0: podcast mitose neural. Eu sou Tiago Tecelão.
1: Eu sou Diego Wally.
0: E hoje nós estamos com mais uma meiose do episódio 9 sobre o labirinto do fauno. E o que é a meiose, Wally?
1: A meiose é quando um episódio fica muito grande. Nem todos os assuntos foram, puderam caber no episódio normal, no mitose. Aí a gente faz essa meiose aí com algumas coisas extras, alguns making off.
0: E nesta meiose nós teremos algumas curiosidades sobre a gravação, a produção, o elenco do filme.
1: Mas ah, sobre o Labirinto falsos vocês gostaram do episódio? Tava muito bom, não estava? Vocês então vão ter mais.
0: Agora <risos> o desafio é tentar sair do labirinto.
1: Saí, eu saí, eu saí, saiu? eu saí Você acha que saiu? Eu, não, que é isso? Não, ah, pera Não, agora eu tô nervoso
0: Bom, a gente vai descobrir isso no final deste episódio O que, que
1: você quer dizer?
0: Boa diversão pra vocês
1: Não, não, pera, o que, que você quer dizer com isso? Você vai ser... É um problema que ele teve na, durante as filmagens foi. Sim, a gente já falou que foi orçamento, mas grande parte foi por causa dos efeitos especiais. Tem uma. Uma curiosidade do filme que foi que lá na, na, no set de filmagem eles não podiam usar balas de não podia dar tiros lá, usar armas, essas coisas. Ele queria fazer na, nas cenas de tiroteio fazer furo nas árvores para dizer que foi atirar e ele não podia, o governo não deixava lá, o governo local não, não aprovava que ele, ele machucasse as árvores daí ele teve que fazer tudo digitalmente e foi por isso que aumentou muito o orçamento do filme. Uma das, da, das razões o, os efeitos especiais foram grande parte digitais e teve também
0: efeitos práticos, né? No caso do Fauno. O Fauno era... Tem animatronics, né? O Fauno tem uma parte animatronics é. do, 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 da cara dele, né? É.
2: Confesso que eu ainda tô pensando nas crônicas de Nárnia, se tivesse sido por Guilherme Del Toro.
1: É, a questão, Otávio... É... Marquês. Seria porque... Eu acho que não faria tanta diferença, porque sendo estúdio americano, é, por, por melhor que o diretor seja, eu pego o Robocop. O Padilha tinha várias ideias fantásticas para o filme, e foi, pelo que eu sei, ele foi muito muito limado, as ideias dele. Acabou que um filme que era, era do Paul Verhoeven, um filme autoral, acabou virando um filme de estúdio, um blockbuster de estúdio. E eu fico pensando aqui o que seria do... Labirinto do Fauna, se ele tivesse sido feito nos Estados Unidos. Que a, a, talvez a nem estivesse gravando o um podcast agora por causa disso. Porque seria um, mais um filme pipocão, massificado, sabe? Sem muita... É, e o Exato. Guilherme o Del Toro,
3: inclusive, bom. fala que recusou várias propostas de estúdios para gravar em inglês o filme, né? Uhum. Ele abriu mão de uma boa quantidade de, de orçamento que ofereceram a ele para gravar o filme em outro lugar, é, com a língua em in, inglês, realmente. Porque ele não queria que ninguém colocasse a mão. Porque, afinal de contas, é a história dele. Uhum. Queria fazer do jeito dele. E, realmente, como o, o, o Wally tá dizendo, um filme assim que, que é feito com a mão direta assim, do, do, do escritor, do, do diretor, sairia completamente diferente se tivesse influência do estúdio ou de qualquer outro investidor, né?
1: É, eu tenho certeza, velho, que seria um filme muito covarde, sabe, muito infantilizado, ou, ou até mesmo as sutilezas do filme ia, ia se perder todas, os easter eggs, ia ser aquela coisa direta e, e entregada assim pro público, e a, talvez até a violência ser bem limada do filme, ia ser, ia ser um filme totalmente diferente.
3: Mas as crônicas de Inánia pro o autor você acha que não tem uma diferença?
1: Eu acho que não, porque ia ter a mão do, do estúdio, sabe, em cima. E também é uma história que tem muita relação...
0: Mas tem até tem, autor, du ouro, tem, né, cara? Tem, tem duas coisas a respeito de Crônica de Nine, né? Porque primeiro que é um, é um livro, né? Que tem uma. Você não, não pode inventar muita coisa, que é uma literatura já consagrada. E também foi pelos estúdios, pelos estúdios Disney, né? Exato. Os estúdios Disney são muito. assim, na um o diretor não tem muita. É, os diretores não tem muita liberdade com o estúdio Disney. Ele tem é, um... São cheios
3: de Gary né? Isso quer dizer. Ele tem um viés. É o padrão Disney. O padrão Disney. É, só Exatamente,
2: exatamente.
3: É, tem. tem razão, tem razão. O Diego tá certo. Eu acho que não ia fazer muita diferença.
2: Não, mas quando, quando eu falei, quando eu pensei em Crônicas de Nárnia por Guilherme Del Toro, eu pensei nessa configuração em que ele escreveu e dirigiu o, o filme do Fauno. Sim. Isso sendo feito na Espanha com, com o pensamento dele, com a forma livre dele... sim dirigir, entendeu? Então eu imaginei uma, uma história totalmente diferente. Porque lembra muito, assim, tem uma coisa, é, tem coisa, existem os animais, é, existe toda essa, essa mitologia por trás, as crianças, a, a imaginação.
3: Simbologia. Né? Sim,
2: é, a, a, a questão da criança, um
3: a visão da criança, tudo. Exatamente. O próprio Del Toro falou
0: posteriormente que existem semelhanças né, entre os dois filmes.
3: Isso. Sim. É, agora ele também disse, isso eu achei, assim, explodiu minha cabeça, digamos assim, ele disse não Entrevista que ele não gosta muito de histórias fantásticas. Já pensou, cara? Ele disse que não é fã de fantasia e ele detesta especialmente histórias de fantasia heróica. Diz que não é para ele essa história de personagens com espada que derrotam um vilão, etc. E a gente não, realmente não vê isso na história do, do Fauno, né? Não é uma história heróica. Não tem um, um herói que derrota um vilão, né? Ele tá mais. É, é uma coisa bem mais sutil. Não. Isso é uma coisa bem mais sutil. Isso da fantasia é
0: surpreendente porque o Labirinto do Fauno foi o primeiro filme de fantasia em língua
3: espanhola a ganhar um Oscar, né? Exatamente. E assim Sim. ele trabalhou é com outras histórias fantásticas, né? Hellboy, apesar de ser uma história baseada em quadrinhos, né? É fantástico, tem criaturas fantásticas, tudo. Ele produziu aquele filme Mama. Não sei quem assistiu, que tem um fantasma, tudo. Então ele, ele mexe um pouco com o sobrenatural tal, mas não, de fantasia realmente, o Labirinto Fall no Hellboy. Mas ele disse que não é muito particularmente fã de, de histórias fantásticas. Isso me surpreendeu bastante, que eu, eu já via ele como diretor de história fantástica.
4: Se não era, estreou muito bem.
3: Exato, exato. Porque
4: o filme é Sensa perfeito.
1: Exato,
3: sensacional.
1: Eu acho que talvez ele queira dizer que ele seja fã da fantasia no, no seu na sua raiz grotesco assim porque a fantasia as, as contos de fadas foram meio que infantilizados é, é é é isso, isso 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 é assim muito por causa da a Disney difundiu muito a, a, o conto de fada para criança né e se você for no cerne mesmo Desde dentro dos irmão, os irmãos Green E etc, você vai ver que a coisa era bem mais Pesada, mais grotesca, violenta
4: Brutal, sabe? É, é realmente A história do, do Labirinto também é só, Ele não misturou só o fantástico Mas ele traz um contexto Político, né histórico Real, junto de tudo isso aí Que realmente faz a história Caminhar para um, um desfecho é, Espetacular É mesmo
1: essa mistura da Guerra Isso. Civil Espanhola com o final de Segunda Guerra Mundial e a, a história da saga da menina, né? É muito bacana.
3: É. Ele
0: faz algo que, que eu Tolkien, por exemplo, se recusava a fazer, né? que era considerar a fantasia como a alegoria da realidade. Né? Tem alguns críticos que diziam que Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis como a alegoria da, da Segunda Guerra, mas ele dizia que não, era outra coisa totalmente diferente. E já Guilherme Del Toro explicitamente faz uma alegoria da, da Guerra Civil Espanhola com... A fantasia
3: dele, né? Exatamente, exatamente. E a gente vê muito na fantasia uhum. da menina, na relação dela com o Fauno, com as fadas, tudo, paralelos bem interessantes com o que ela passava na, no vilarejo, né? Com o capitão Vidal e os homens do exército, né? Um, um paralelo muito legal. Deixa eu dizer uma curiosidade sobre o autor, o ator, perdão. Na verdade, é uma curiosidade sobre os atores, né? Que o filme. Realmente quase não deu certo Porque, como a gente falou O Del Toro perdeu o roteiro né? Teve problema de orçamento Diz que quando ele foi fazer o casting é, O Del Toro é mexicano né? O filme foi feito na Espanha Ele não conhecia bem os atores Ele queria uma menina mais nova né? Acabou contratando a, 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 a menina que fez a Ofélia que era mais velha, mas ficou extremamente pressionado com ela. Esse ator que fez o Vidal, ele era conhecido na Espanha por fazer comédias e melodramas e a equipe disse, ó, oh, é. se você contratar esse cara, vai ser um tiro no pé, né? Esse cara não, não, não vai dar conta, não. Ele, a praia dele é outra. E disse que o diretor falou... Foi um tiro falou, no rosto. Oi? Foi um tiro no rosto do Vidal. Foi o um tiro no... Ah, tá. A bateria não, é tá O
4: é perfeito, né? E
3: disse que o, a resposta do Del Toro foi... Ó, oh, não é que eu não saiba, é que eu não me importo. Deixa eu escolher o pessoal do jeito que eu quero. A menina que fez a Mercedes era conhecida por fazer papel de, de, de mulher bonita, né? De mulher sensual. E fez uma, uma, uma criada, tudo, porque gostou da cara dela. Então, o, os atores foram escolhidos assim... Pelo que a equipe previu, tinha tudo pra dar errado. Eles até disseram que se vocês fizerem isso, vai ser um, o fim da carreira desse pessoal. Foi justamente o contrário, né? Ele escolheu um elenco que tinha tudo pra dar errado. Ele teve problema financeiro pra concluir o filme. E no final ficou um filme sensacional.
0: É, interessante.
3: Né? E, esse, e esse ator que fez o Vidal, é, apesar de ter sido realmente lá conhecido como fazer papéis de comédia e melodrama, durante todo o filme ele foi extremamente intimidador. É, desde certeza. a primeira aparição dele, Nossa. eu fiquei mais ou menos como, acho que mais do que a, a sensação que me passou aquele General Landa do do Bastardos Inglórios. Sim. Eu não assisti é? ainda esse.
0: Sim, filme. sim.
3: Ah, mas pronto. Era é, é um nazista. Quase todo um nazista intimidador, né? Mas esse daí especialmente. Mas esse cara, hum. o Vidal, me intimidou do início ao fim. O, o ator foi sensacional desde o início.
4: Desde o início, né? Quando ele, é, quando ele abre a porta do carro e sai, que ele se levanta ele já impõe assim uma...
3: É só a cara dele pra mim já, caramba, se eu, se eu mexer com o cara desse ele me mata. A primeira impressão que eu tenho, a, só o olhar do cara. Então foi um é. ator assim que realmente Intimida. incorporou... Nunca mais Isso, verei um garrafa divino divino é. da mesma forma. <risos> Isso, pronto. A cena do vinho, cara. Aquela cena, caramba, bicho. Requintes de crueldade, né? Ele não horrível. tem uma cara de quem tá uhum. segurando o cocô? Você ficou co-preso assim <risos> <eu> já sei <risos> como eu vou fazer quando eu quiser ficar Intimidador
0: né? É né, tem que tudo... Você passa o um dia sem pisar no banheiro e o
1: cara que não consegue cagar Ei, é E o terror assim. mesmo cara. É mesmo, eu, isso, isso, eu, eu acho que Ele deve ser um sofredor Esse cara, ele tem que ter dó Desse rapaz <risos>
2: É, com certeza, se fosse é, olhar a história de vida dele, provavelmente tinha alguma, alguma explicação não é possível alguém ser mal daquele eu jeito tem um histórico nada. de prisão de
3: ventre danado né?
2: <risos> ele ficou
3: é. preso na fase anal <risos> tá, pô é o combo, é isso, combo é. de piada né? É. <risos> Ai. Diego Sarava falou que ela usa drogas <risos> e falou de Pink Floyd. Aí uhum. eu, li uma, eu li uma curiosidade, não tem nada a ver com o que você falando agora, mas que naquele momento em que ela abre o livro das encruzilhadas, que vê o sangue Sim. escorrendo, né? Uhum. Diz que naquele momento... A trilha sonora toca um pedaço de uma música do Pink Floyd. Olha aí. Que Is there coisa. anybody out there? Ao é de, de Pompeia. Discussão...
2: Não, não. <risos> é não. Discussão... É o Pompeia aí, tô né? Sempre... É a Pompeia. Eu tô sempre, tô sempre Pompeia? Onde é que tá? Aquele livro, é, dia, aquele dia dia livro, eu, eu no já Nordeste, vi.
4: Assim, oh. Ela é o de Thiago. <risos> Eu gosto dele, essa qualidade. Dele, eu tô sempre, best... tô
1: sempre certo, gente. Eu, ó, tô sempre tá certo. vendo? Já até showpifoid. A única é coisa livro, que eu não é gosto de... é porque ele tira de... a roupa
3: pra gravar. Só Olha, isso, eu é, eu realmente
4: é, é fantástico, porque são detalhes que você precisa ver o filme dezenas de vezes pra primeiro observar a música, depois observar a imagem. É, agora sim,
3: eu, eu botei a música, eu não conhecia eu botei e botei na cena do filme que ele disse que tem isso aí, eu não consegui identificar, mas também eu tentei rapidamente. Diz que é um pedacinho dessa música, is there anybody. Is there anybody out there? Só que depois muda e vai pra trilha sonora normal mesmo. Agora eu não. Out there. Eu vi imagens, fotos do. Doug Jones? É Doug Jones, né? Doug Jones. É, é. é, com a roupa do fauno, sem a, a tratamento digital depois, né? Dá pra ver a perna dele. A dobra da perna do fauno pra trás, como é que eu posso dizer? É a fantasia, né? E a perna dele vem direto pela frente. Ele fica em cima de uma estruturazinha que é o, o pé do fauno, sabe? Ah, sim. É, eu achei um site, a gente coloca depois no link aí, do, 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 da postagem, tem algumas fotos do Doug Jones com a maquiagem ainda incompleta, né? Você tem ideia, mais ou menos menos de como é o, a estrutura do, do fauna, tem mais ou menos ideia de como foi a fantasia do, do homem pálido a gente coloca aí e fica mais fácil de visualizar o Doug Jones, ele
0: teve um, uma certa dificuldade, né, para participar do filme pelo fato de ele não falar espanhol, né?
4: Ele não diz uma palavra né? <risos>
0: Exato, é verdade. Ele foi treinado pelo Guilherme Del Toro a falar, mas ele não, ele assim, ele conseguia mexer a boca, né, mas não conseguia pronunciar bem. Então, é, o Fauno que aparece falando, né, ah. a boca se mexendo é a dele, mas a voz é de outro ator, né? E Guilherme Dettor ele trouxe para fazer a voz do Fauno e fazer a voz do narrador também. Foi bom.
4: E é só completando essa curiosidade é que eu percebi que a voz desse ator que faz a a dublagem há um acento interessante porque, salvo engano, se eu não estou enganada, ele ele fala com um acento tanto espanhol quanto quanto do Rio Platense cá, de, de, da América do Sul. Isso e foi o sotaque, achei hein? extremamente curioso. É o, o, o sotaque, né? Ele a, às vezes eles fala ele fala com o sotaque palavras que aparecem como o a pronúncia aqui do, do, do espanhol, rio Platense, e também do espanhol da península, da, 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 da Espanha, né? Isso. isso. Eu achei curioso, assim, foi, uma, foi rapidinho assim, percebi em algumas palavras, acho que o Thiago também percebeu.
3: Essa é uma curiosidade bem específica, <risos> porque, para é, <risos> quem conhece, né? Para mim é tudo igual.
0: Mas isso seria interessante averiguar, né? Porque se realmente for uma mistura de sotaque, isso dá um caráter para o. Falando, né? Como algo atemporal, né? E, e sem sem uma referência regional específica, né? Ele é aquela criatura primordial, né? Que tá ligada à natureza, a coisa mesmo do pan, né? Que está em todos os lugares.
4: Sim, se meus é. ouvidos não me enganam, eu tenho... Quase que absoluta certeza que eu percebi dois acentos, dois sotaques distintos <risos> na fala do Fauno. A gente pode averiguar isso depois. É, <risos> Se quiser, é, tiver interesse. Gente... Na primeira vez que eu vi, eu achei que eu tinha me equivocado, mas da segunda eu voltei a perceber e creio que realmente existe.
0: É, a, gente pode falar so a gente pode falar sobre isso no, no próximo
3: episódio. A gente,
4: a
0: gente <risos> traz alguma informação né, sobre isso.
3: O Doug Jones é, fez o Fauno, mas fez também o Homem Pálido, né? Isso. E ele fez, não sei se vocês sabem, mas em Hellboy ele fez o Abe Sapien, aquele homem peixe, né? Ele fez também o Anjo da Morte Sim. no Hellboy 2. Ele fez um embaixador lá do, do Reino dos Elfos, não sei, mas dá pra notar que ele tem feito muitos filmes com Del Toro e os papéis dele são sempre com fantasia, sabe? Eu comparei ele eu comparei assim na minha cabeça, né? Ele com o Andy Serkins pro Peter Jackson, Sim. que o Andy Serkins fez o golo, né? Fez o King Kong então ele, ele é um ator que incorpora Exatamente. personagens fantásticos incorpora fantasia e tal sempre sem mostrar, a cara, né? Sempre sem mostrar a cara
2: Exatamente É justamente o que eu ia falar agora Fez Doom é, No Legião ele aparece também Batman o Retorno Batman que o Retorno? Mais, ele é o surfista prateado
3: ah, Ele é o surfista é. prateado É
4: verdade ah, é. Ele,
2: é. Ah, ele é o surfista ah, prateado A máquina do tempo Ele faz aquele Morlock Olha aí O Morlock é, é ele é, né, cara? Eu acho que ele vai interpretar O é. Marquês de Pindorama ah. <risos> é. Ele vai interpretar O Marquês de Pindorama <risos> é. com certeza Isso é, difícil. Isso. Isso é muito difícil é, Isso vai ser complicado é, eu, eu acho ele um ator fantástico. Não, não não é não é fácil você interpretar personagens tão fortes, tão tão violentos sem sem deixar aquela caricatura boba do teatro, né? Você aquele exagero, né? Ele ele consegue manter esse limite da interpretação de forma Genial. Esse é um tipo diferente de, de
3: é. representação, né? De interpretação. Ele não tá interpretando uma pessoa, ele tá interpretando uma criatura fantástica que vai ter, sei lá, um, um, uma expressão diferente, né? Ele consegue fazer uma expressão legal Para uma criatura bizarra, como aquele homem pálido. Caramba, assustador, né? O, o, o Fauno, com aquela reverência à menina, é. né? Conseguiu assustador fazer legal. Só para
4: os espectadores, né? <risos>
3: É. Porque para
4: menino, não. Como veremos mais na frente, mais adiante na discussão. Sim. Assustador era o Capitão Vidal. Um monstro. Sim. É mesmo. A gente, é,
0: vai ver. a gente vai ver que os monstros não são exatamente os monstros, né? Exato. Vamos explorar mais isso depois. O Doug Jones, ele se destaca por ter uma representação muito corporal, né, física. Você não não tem, como ele não sempre aparece de máscara, né? Você não vê a interpretação dele nas nas expressões, mas ele tem uma linguagem corporal que dá vida ao personagem que que comunica né muita coisa né através da, da do corpo né a, a forma como ele se expressa com faldo né a forma como ele mexe as mãos como ele se vira né, como como ele mexe a cabeça ou também o homem pálido né a maneira como ele demonstra as, as emoções dele na forma de andar né na forma de mexer também as mãos é, é bem bem marcante
3: é o próprio Abe Sapien do Hellboy também é o rosto todo coberto né ele a, a forma de se expressar com as mãos tudo é bem interessante bem legal né e principalmente nesse filme que ele foi dublado né então a expressão dele tem que ser corporal nem falando é, é ele exato. podia não né, tinha o que fazer né, foi acabou sendo dublado
4: então, mas só para falar um pouquinho de sangue, eu não sei se vocês perceberam que quando a menina vai retirar o sangue do dedo, a gente percebe um tubinho plástico.
0: É, eu não vi não <risos> é, foi o um erro da gravação ah, não. ninguém eu precisa percebi... ficar sabendo disso ninguém
4: precisa ficar é,
0: sabendo isso, isso é uma prova de que era tudo imaginação dela que que não era
3: é, tô... na ah, verdade não. ela queria enganar a gente, ela não queria se enganar não, o cara estava então... tão imerso ali na, na fantasia, eu não, 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 não percebi é, mas não, é, não dá perceber, ela aperta
4: assim, um assim, deve, eu vejo um tubinho, um tubinho plástico um caninho, uma camilhazinha uma plástica bem fininha que ela aperta pra furar o dedo é perceptível vocês...
0: dizem também que tem uma cena em que, que você consegue ver a sombra da perna do Doug Jones
3: é, é isso eu não, não percebi não, mas eu vi que tem esses comentários
0: As Repercussões do Labirinto do Fauno.
2: Repercussões... É, é a vozinha aqui da...
1: <risos> repercussões...
2: Os Oscars do Labirinto do Fauno foram três. Mais uma vez o três, né? Mais uma vez o três, pois é. Ele venceu nas categorias de melhor fotografia, melhor maquiagem e melhor direção de arte. Mas ainda foi nomeado em algumas categorias, né? De melhor filme estrangeiro, argumento original e melhor acho que trilha sonora né alguma coisa do tipo Esse não, não ganhou ele não ganhou esses três mas ganhou com direção de arte fotografia e maquiagem além de globo de ouro bafta que também que é muito importante foi bafta oia oia foram foram sete né que é, um é outro o número Góia é um...
4: bem expressivo, bem expressivo Spanha,
2: Spanha, né? é...
0: isso é Isso. Um, é um filme que ficou bem Marcado na história do cinema por ser o primeiro filme de fantasia em língua espanhola né, a ganhar um Oscar. Os filmes é, espanhóis, né, não, não tem essa tradição, né, no, no cinema espanhol de fazer filmes de fantásticos. E esse realmente se tornou um excelente, assim, né, uma excelência dentro do cinema de fantasia, né. Sim. Uma repercussão interessante, né, uma curiosidade. Foi uma referência muito legal na abertura de um episódio dos Simpsons, que tem várias referências a filmes de terror durante toda essa abertura. A abertura foi dirigida por Guillermo del Toro, né? E aí ele tem referências a vários filmes de terror e no final aparecem algumas referências aos filmes dele mesmo, né? A Hellboy e uma referência a próprio Labirinto do Fauno, em uma cena, a cena final, em que Lisa aparece como Ofélia, qual é Homer, e Marge como o rei e a rainha, a Meg é o bebê e o Bart é o Fauno. Muito legal. A gente vai colocar o link no post para vocês assistirem. Ok? Certo.
4: Terminamos.
0: Filme muito bom, filme muito, muito poderoso, bem. com muitas. É, exatamente, é um filme que deixou uma marca no cinema, né? É um filme de 2006, quer dizer, são...
2: Oito anos. Oito anos.
0: São oito anos apenas, mas ele se Nove tornou Nove anos um para quem tá já.
2: assistindo ano que vem, tá? Ok.
0: Certo, tudo bem. Façam as coisas. nós estamos aqui gravando em 2014. faz é um filme recente que já se tornou um clássico, né? E é tão, um filme tão poderoso, assim, que... Como a gente viu, né a gente faz várias leituras diferentes. Fez várias leituras diferentes ao longo desse episódio. Em várias camadas literárias, históricas, simbólicas, mitológicas, psicológicas também. A gente não explorou tanto, mas também dá para fazer muitas leituras psicológicas psicanalíticas né e cada vez que a gente assiste né vê coisas diferentes e a impressão que eu tenho assim é que se eu for escrever se eu for escrever tudo o que eu imaginei nas vezes em que eu assisti eu poderia escrever é. um livro sobre só sobre esse filme porque realmente é, é, é muita coisa é, muito muito rico.
1: De, de, de de mestrado dissertação em cima desse filme aí pessoal tá trabalhando
0: em cima dele viu Sim. legal